0: sevgili dostlar ben Onur Yer Yalnız Adam Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz Yalnız <gülüyor> uyarılı şöyle bir yarım saat bir saat oldu Bir öğlen kestirmesi yaptım Severim ben öyle günü içi şekerlemeleri e Şimdi kalktığımdan beri de pek konuşmadım Yani bir annemle aşağıda kek yapmış çok güzel Bir onu aldım bir iki işte bir bardak kahve içti falan <gülüyor> Niye söylüyorum bunu çünkü şu anda biraz yüksek sesli Enerjik bir şekilde konuşunca <gülüyor> sesim o kadar uykulu <gülüyor> geldi ki bana İnşallah size öyle gelmiyordur ee, ...inşallah keyifli bir şekilde duyuyorsunuzdur... Ee, ...çünkü bütün bölümü böyle dinlemenizi istemem yani... ...gerçi e, işini profesyonel yapan spiker ve sunucularda... ...yani benim işimi yapan insanlarda... E, ...bazen uykulu... ...ne bileyim bazen işte enerjinin düşük falan... ...böyle değişik ruh hallerinde ve fiziki durumlarda olabiliyorsun ama... E, ...sanıyorum profesyonellikten kaynaklı... ...insanlar o yok çok anlamadık falan diyorlar... ...o yüzden birazcık oraya veriyorum herhalde... ...oradan çok anlaşılmaz diye düşünüyor... ...nasılsınız... Ee, yeni yıla girdik. Nasıl geçti yıl başlarınız bilmiyorum. <gülüyor> Buradan sorunca da bir cevap alamıyorum ama e, ben e, tek başıma sakin... E i̇şte meyve yere, kuru yemiş yiyerek e yeni yıla girdim. E birazcık aslında çok koşturmuş olmaktan dolayı biraz dinlenmek de istemiştim. Çünkü yılbaşından bir iki gün öncesinde eve gelebildim. O yoğun koşturmadan sonra. E biraz ayaklarımı uzatmak, biraz dinlenerek geçirmek istiyordum günlerimi. Ona da yılbaşı denk geldi. İnsan bir taraftan da psikolojik olarak yılbaşında bir şey de yapmak istiyor. E biraz böyle bir buruk da geçti o yüzden. Çünkü içsel olarak bir şey yapmalıyım, bir şey yapmalıyım. Niye ben evde oturuyorum gibi... Bir psikolojiyle geçirdim bir taraftan da gerçekten dinlenmeye kendimle kalmaya az insanla muhatap olmaya da ihtiyacım vardı o yüzden de o açıdan da çok keyifliydi sosyal medyadan falan da tabii ki insanları görüyorum kimi çok eğlenmiş kimi hiçbir şey paylaşmamış e, ne bileyim herhalde evde oturmuş sakin geçirmiş olanlar da vardır son yıllarda da biraz pandemiden dolayı da hep çok evlere kapandığımız için e, sanıyorum henüz geçen de bunu konuşuyorduk e, kuzenlerle beraber sanıyorum henüz biz toplum olarak da tam olarak böyle bir eğlence moduna, böyle bir keyifli bir hayat moduna tam olarak geçebilmiş değiliz. Bu biraz da sanıyorum siyasi konjonktür de bizi çok etkiliyor. Ee, Türkiye'de olup bitenler biraz savaş ortamı gibi e, aynı zamanda iç siyasette dönen bizim ülkemizde dönen e, durumlar. Eskiden bu kadar çok büyük önem e, arz etmezdi hayatımız için seçimler vesaire. Ama şimdi çok ciddi kutuplaşmalar, çok ciddi kavgalar, gürültüler olduğu için hem psikolojik kavga hem ...fiziki kavgalar da oluyor... E, ...taraflar arasında... ...çok bölünme olduğu için... E, ...kendi görüşlerimize böyle... Ölümüne tutunduğumuz için farklı görüşlerden birilerinin ülkeyi yönetmesini tahammülümüz neredeyse kalmadı. O yüzden de e, bu seçimde o açıdan çok önemli. Sadece seçim mi işte kimin şampiyon olduğu, hangi takımın hangi takımı yendiği. Yani şimdi ne bileyim e, kendi tuttuğumuz ya da taraftar olduğumuz herhangi bir şeyin kazanması ya da kazanamaması bizim hayatımızı gerçekten çok etkiler oldu. O yüzden de bu e, hepimiz için farklı psikolojide yürüyen bir hayat var. Şimdi... E bu psikolojik durumların içinde tabii ki para, maddiyat da çok etkili. Ekonomik çalkantılar, ülkemizin ekonomik durumu, dünya gider Mersin'e, biz gideriz tersine gibi kararlar sebebiyle e ülke ekonomisinde de enteresan durumlar var. Ama tabii ki bu ekonomik duruma, bu yürüyen çarka bizim nasıl alınan kararları, bizim nasıl reaksiyon gösterdiğimiz de çok önemli. Ki reaksiyon kelimesini çok kullanıyorum ben. Çünkü... Hayatın içinde birçok şey oluyor bireysel hayatımızın içinde dünyada da Türkiye'de de bulunduğumuz şehirde köyde mahallede ama bu olan bitene herkes farklı tepki veriyor. Birbirine benzer tepkiler verenler de var tabi ki herkesin dozajı dozajı ee, verdiği reaksiyonun şekli ee, onu bir fırsat olarak mı mesela işte dün atıyorum bir gün önce düzeltiyorum borsada acayip bir düşüş oldu kimisi için Allah'ım yandım bittim oluyor kimisi için diyor ki böyle avuçlarını avuçtırıyor o diyor alım fırsatı geldi diyor borsa düşünce diyor kağıtları ucuzladı diyor hemen buradan diyor bir şeyler toplayabilirim 3 üç, üç tane 5 tane lot falan büyük yatırımcılar daha büyük işte lot kovalamanın peşinde ne bileyim vurgun yapmak isteyen birden vurgun yiyip de <gülüyor> dipte vurgun yemiş gibi oluyor e borsa düşüyor tek bir olay var ama herkesin reaksiyonu. Farklı bununla ilgili. Ee, bizim para ve ekonomiyle ilgili içinde bulunduğumuz durum da bu. Ee, bunu niye anlatıyorum? Çünkü dün Dilek Sabancı'nın bir açıklaması üzerine bir infiyar koptu böyle sosyal medyada. Ni ha ha ha ha bu zenginler bu burjuvalar bunlar var ya ha ha ha falan şeklinde böyle bir ne bileyim kötü gülenlerden aşağılayanlara kadın doğru söylüyor diyenlerden. Böyle kadın olmaz olsun, böyle zengin işte bunun babası çok şeydi, kendisi bambaşka biriymiş falan diyenlere kadar. Nerede Dilek Sabancı? Önce onu bir dinleyelim. Ne kadar para gerekli insan için? Bir insanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği kadar parası olması. Bu da kişiden kişiye değişir tabii yapmak istediklerine göre. Ama bana göre mesela milyar dolarlar değil yani. Milyon dolarlar da yetebilir ee, veya bazı insana bir milyon iki milyon dolar bile yetebilir ama bir evi bir arabası olacak onun dışında ondan istediği zaman seyahate gidebilecek ya ben size söyle söyleyeyim yani 100 milyon dolarınız 50 milyon dolarınız olsa gayet 1 milyon daha, dolarınız da olsa ya, sağlıklı olun insanın, çalışabiliyorsanız çok parayla çok şey yapayım diyorsanız iş parayla işim olsun diyorsanız 50 milyon dolarla 100 milyon dolarınız olsa Hiçbir şekilde hiçbir şeye muntaj olmadan gayet rahat yaşarsınız ama. Evet gördüğünüz gibi birazcık milyar dolarlarla ilgili bazen milyar dolarlar bazen milyon dolarlar konuşulmuş. Bir takım tatlı tatlı açıklamalar yapmış. Tabii bu açıklamayı dinleyince bizim halkımız ne milyondu bir insanın yaşaması için 50-100 milyondu. Ya bu kadın hayal dünyasında mı yaşıyor insanlar 8500 lira oldu. Şey maaşı işte asgari ücreti emeklilik memur maaşı çırpınıyoruz. İşte nedir? Yani Söyleyemiyorum şu an şey, şeyleri de bulamadım. E, taklit yapamadım daha doğrusu. Ya e, ama çok ciddi tepki aldı. E, hatta bir ara Yasemin Özilhan'dı galiba hem o işte oyuncu eskiden galiba yapmıyor bildiğim kadarıyla biraz sosyetik bir gelin olarak da adlandırılıyor falan magazin dilini kullanıyorum ben de tanımadım için kendisini ee, o da bir ara işte insan isterse 3-5 bin liraya da işte kıyafet alabilir güzel görünebilir demişti bundan galiba bir 2-3 sene önce falan o zaman tabii e, 3-5 bin liraya Ama insanlar işte zor buluyorlar kıyafet ukalaya bak sen falan gibi şeyler söylendi şimdi birincisi tabii şöyle bir yanılgı oluyor bizde ee, bu aslında en başta şunu söyleyeyim ile kurduğumuz ilişkiyle ilgili müthiş psikolojik bir hmm, dışavurum yani parayla kurduğumuz ilişki alım gücüyle kurduğumuz ilişki paranın hayatımızda bulunduğu yerle ilgili müthiş bir dışavurum acayip bir örnekleme. Ee, aslında bu durum yani biz parayla ilgili ne hissediyoruz zenginlikle ilgili ne hissediyoruz zenginlerle ilgili zengin diliyle ilgili ne hissediyoruz milyon dolarlar bize ne hissettiriyor milyar dolar mı abo onu da söyleyebiliyorum herhalde öyle bir olay olduğu için milyar dolar şeyini ağzıma alabildim gibi bunlarla ilgili ne hissettiğimizle alakalı çok net bir e, örnek oldu bu insanların verdiği reaksiyonlar e, Tabii öncelikle şu var şu ayrımı iyi yapmak lazım. Herkesin maddi ölçüsü birbirinden farklı. Şimdi ben mesela diyelim ki ayda 15-20 bin lira kazanan biriyim ve dedim ki abi bir kahve 60 lira olmuş ya 70 lira olmuş yani işte atıyorum bir çay 15 lira olmuş içilir mi falan diye konuşuyoruz daha geçen gün konuştuk işte bir yerde çay içtik biz böyle bir çok hani her yerde şubesi olan bir yer. E böyle bir işte bir börek yedik güzel onların güzel börekleri oluyor yanında bir çay içtik bir bardak 17 liraydı mesela bir bardak çay şok oldum böreğin kendisi 45 lira çay işte çay 17 lira falan e ikişer tane çay içtik çay daha pahalı oldu şimdi biz bunu konuşuyoruz mesela biz diyelim ki Türkiye'nin geneli böyle değil mi yani 17 lira çay çoğu insana çok fazla geliyor falan e şimdi yan tarafta bizim yediğimiz yerin biraz önünde çıplak ayakla dolaşan çocuklar var ya da ne bileyim belki 5-6 aydır işsiz dolaşan bir adam var. O da bana şunu diyebilir. Ulan ben bir bardak çay ne zamandır içmedim hayatımda. Ee, o çıplak ayaklı çocuk diyebilir mi ki, ki çay ne abi işte hiç ben burada hiç oturmadım ki diyebilir. Yani sen 17 lira çaydan bahsediyorsun. Yok Starbucks'ta kahve bilmem ne kadar olmuş. Aman hayatta almam diyorsun. Ee, ama ben işte hiç Starbucks'a gitmedim ki hiç öyle bir kahve içmedim ki diyebilir. Tabii ki toplumun geneli bu şeyde bu skalada yaşıyor. Yani e, toplumun geneli Starbucks'tan bir kahvede içebilir oturup işte o e, börek yediğim yerden niye onun markasını vermiyorsam Starbucks şey gibi hep bir medyada öyle bir şey var ya insanların üzerinde bir gerginlik marka ismi verebiliyor muyuz geçen hatta şeyde fuarda fuardayız ya yani salonda seminer salonunda sohbet ediyoruz konuğumla seyirciler de var yani bir yerde yayınlanmıyor televizyonda değiliz dedi ki burada marka ismi verebiliyor muyuz halkın üzerinde de sirayet etmiş yani e, şey mado'ydu e, o çay börek falan yediğimiz yer. Ee, yine bak gözümün önüne geldi çok güzel börek yapıyorlar gerçekten. Ama 17 lira çağı çok gelmişti bize ve işte hatta bugün şeyde gördüm bugün mü dün mü Serkan Altın oyuncu bilirsiniz ee, sevgili Serkan da paylaşmış star Starbucks'ta bilmem ne kadar kahve oldu Perihan Tantu var Eko Türk sunucularından o paylaşmıştı artık işte latte mi işte hatırlamıyorum bir şey Starbucks'tan içilmez elveda Starbucks falan gibi yani bunu hiç içmemiş insanlar da var. Şimdi biz böyle söyleyince mesela Dilek Sabancı pozisyonuna girmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi toplumun geneli böyle hani Starbucks'tan kahve alabilen ne bileyim bir 10 liraya 15 liraya e, çay, çay parasını verebilen yani sürekli gitmesi gerekmiyor ama verebilen insanlardan oluştuğumuz için... E, ...o şeyin durumu da çıplak ayaklı çocuğun durumu azınlıkta kalıyor. Çok önemsemiyoruz. Dilek Sabancı'nın durumu da azınlıkta kalıyor çünkü bir insan mil, 50-100 milyon dolarla yaşayabilir diye kafasından geçirmesi ya birkaç milyon dolar bir ev falan gibi geçirmesi bizim çok günlük hayatta kullandığımız bir dil olmadığı için kadını hemen şey yapıyoruz işte aşağılama yani ne bileyim küfür etmeye hakaret etmeye falan başlıyoruz aslında kadın kendi canlı, yani kendi dünyasına çok uygun bir cevaplarmış yani sen ben gibi değil ki şimdi kadından neden şey bekliyoruz ya ne bileyim işte bir 10-15 bin liraya yaşarım ya kadın böyle yaşamamış ki hiç yani ondan böyle bir şey bekliyor olmak da çok komik ee, o yüzden orada bir bizim aslında ya ben daha çok şöyle düşünüyorum. <gülüyor> bizim fakir zihnimiz ayaklandı. E şimdi kadının söylediği şey de bir yandan da e, uydurma değil. Ne diyor kadın? 1-2 milyon dolar diyor mesela. Bazısında 1-2 milyon dolar da yetebilir diyor. Hatta şunu da söylüyor. Ev ve araba diyor hani olması gereken şeylerdendir. E sen senin evin. 500 binliktir ki 1 milyon dolarlıktır ki 10 milyon dolarlıktır yani onu sen kendin seç kadın aslında kötü bir şey söylüyormuş Araba içinde aynı şey, şey. sen 100 bin liralık binersin öbürü 500 bin liralık biri 1 milyonluk arabaya biner yani ee, Ama hani bir ev bir araba şarttır onun üzerine de biraz para hani 1-2 milyon dolar olsa e, fena olmaz Ama hani 50-100, 50-100 milyon dolarımız olsa çok daha istediğimiz her şeyi yapabiliriz diyor kadın Aslında yalan da değil bu zamanki paraya baktığımızda ee, Bir de şu var ...mesela bizim kurduğumuz hayaller var... ...hepimizin. Öyle değil mi? Yani ev hayali, araba hayali, yazlık... ...işte mesela film izliyoruz... ...işte dağ evi var mesela... ...adamın bir dağ evi var... ...işte gidiyor dağ evi diyor ki... ...vay be ulan şöyle bir evimiz olmadı falan... ...e istiyoruz... ...yani kim istemez... ...ben bir anket yapsak... ...arkadaşlar şimdi buradan herkese... ...standart, normal hayat standardımız... ...bir normal şehirde oturduğumuz bir ev... ...kırsalda oturduğumuz bir ev olsun... ...arada bir de işte göl kenarında... İşte kendimize 1-2 hafta tatil yapabilmek, deniz kenarında tatil yapabilmek, arada yurt dışına çıkabilmek falan derken zaten 1-2 milyon dolara denk geliyor bunların hepsi. Hatta daha fazlasına denk geliyor. O yüzden kadının söylediğinde çok da ters bir durum görmüyorum ben açıkçası. Burada bizim bence daha çok dikkat etmemiz gereken şey, bundan öncekiler biraz magazinseldi ve biraz küçük küçük tespitlerdi. Ama bence şimdi söyleyeceğim şey, benim asıl, az önce de söylemiştim, asıl dikkatimi çeken şey... Bu Dilek Sabancı ben de çünkü ilk anda reaksiyon gösterdim Ha, bunu da söyleyeyim ben de çünkü ilk birkaç saniye böyle bir garip geldi sonra dedim ki bizim ne kadar kendimizi daha küçük çapta paralarla yaşamaya ittiğimizin bir göstergesi bu bizim şeyimiz dar kendimize layık bulduğumuz hak ettiğimizi düşündüğümüz hedeflerimiz küçük. 50-100 milyon dolar diyor kadın var mı hedefleyen aranızda ya da buna layık gören kendini birkaç milyon dolara layık gören var mı çok güzel son model bir arabaya layık gören ya bunu böyle yatayım da hayaller kurayım gibi değil yani buna layık gören gerçekten bunu hedef olarak koyabiliriz ya da ne bileyim bunu kendimize yakıştırabiliriz. Kendimize yakıştırmak konusunda bence bir sıkıntı olduğu için kadının bu rakamları çok rahatlıkla söyleyebilmesine gıcık oluyoruz. Halbuki bizim dönüp bilinçaltımıza bakıp ya da kendimize neresiyse orası hep öyle bilimsel söylenir ya bilinçaltı zihnimize bakalım. Ben de ezberden konuşuyorum neresi olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama oraya bir bakalım biz ne düşünüyoruz kendimize ne kadar parayı layık buluyoruz ne kadar hedefimiz var ve yaşamak istediğimiz hayata ve hayallerimize bakalım. Hayallerimiz duruyor mu hala? Çünkü çocukluk, ilk gençlik, gençlik ve daha sonra yaşımız ilerledikçe hayallerimiz, kendimize layık bulduklarımız, gerçek olduğuna inandığımız şeylerimiz de daralıyor. Özellikle bu ekonomik sistemde, bu sosyoekonomik sistemde daha çok insanın fakirleştiği, zengini de bakın mesela son yıllarda öyle bir istatistiki bilgi de var. Zenginin daha zengin olduğu bir Türkiye'deyiz, fakirin daha fakirleştiği. Dünyada da böyle. Geçen Warren Buffett'a soruyorlar diyorlar ki bu düzende kim kazanıyor? Diyor ki zenginler. Zenginler daha çok kazanıyorlar. Çünkü aslında hani zenginlere peşkeş çekiliyor bilmem bunları hepsini bir kenara bırakıyorum. Zengin zihniyle düşünmek diye bir şey var arkadaşlar parayı çoğaltmayı düşünmek olabilir. Değer biriktirmeyi düşünmek olabilir ama alanınızı genişletmek diye bir şey var. Yan taraftaki aşağı şey gibi düşünün. Bir ev, eviniz var, bir dönüm yeriniz var. Alanı genişletmek, daha geniş alanda yaşamak, kendimize daha geniş bir hayatı layık görmek. Bunun için çalışmak. Yani ama biz çoğumuz ne için çalışıyoruz? Ne için paramızı nereye harcıyoruz? Geçinmeye. Gün geçtikçe de daha fazla insan geçinmeye harcıyor parasını. ...özellikle bugün geldiğimiz noktada... ...sadece geçinmeye ve yaşamaya çalışarak... ...bunun mücadelesiyle geçiriyoruz günlerimizi, saatlerimizi... ...aklımızda daha çok bu var. Ben İstanbul'da geçinemediğim, kiramı ödeyemediğim için... ...kendimi alternatif bir hayat düşündüm. Yani ne yapsam acaba diye. Çünkü çok güzel işlerim var, çok güzel şeyler yapıyorum ama... ...olmuyor yani o geçinmek, o parayı kazanmak... ...düzenli bir gelir elde etmek... ...çünkü... E, bu sistem senden düzenli belli şeyler istiyor, ödemen gereken. Onu yapamadığım için köye geldim mesela ben. Ve burada onu yapabilmek adına, neyse o başka bir programın konusu ama o sebeple buraya geldim mesela. O yüzden ben de bir örneğim. Çoğumuzda geçinmeye çalışmak muhabbeti var. Zihinsel olarak benim kendime yaptığım şey parasal olarak düşündüğüm şeyler, kendime çizdiğim sınırları aşmak, iş olarak para olarak kendimize kendime layık bulduklarımı kendime yakıştırdıkları mı bu, bu düşünce sistematiğini düşünce yapımı anlamak buna çalışıyor mesela bunu genişletmek ya da burada kendimi sınırladığım noktaları bulup onlarla vedalaşmak o yüzden Dilek Sabancı'nın genel olarak gösterilen reaksiyonu ben ilk birkaç saniye gösterdikten sonra dedim ki bir dakika yani kadın yanlış bir şey söylemiyor bizde bir yanlış olabilir mi acaba ben daha dar düşünüyor olabilir miyim acaba? Ben kendime daha az şeyi layık buluyor olabilir miyim? Genelde de insanların bunu yaşamasını istiyor olabilir miyim? Bakın mesela zengin olmak, para kazanmak, hayallerimizi gerçekleştirmek çoğumuz için sanki normal yani zaten bunu istiyormuşuz gibi. Ancak birileri bir şey yaptığında, birileri yol aldığında çok ciddi bir kıskançlık, bir haset ve etrafımızdaki insanların da çok da fazla yol almamasını isteme var. Bu, çok ins- bu da bir şey, şimdi anketin şeyini hatırlamıyorum ama bu da psikolojik bir şeydir insanların gizli gizli bilinçaltında altında gezdirdiği. Çünkü kendini yalnız ve eksik hissedersin öyle bir durumda. Beceriksiz, başarısız ve değersiz hissedersin birileri yol alırken sen geride kaldığında. O yüzden biraz yol almış, biraz parayla ilgili, biraz rahat konuşan, rahat hareket eden insanlar gördüğümüzde biraz gıcık oluyoruz. Uyuz oluyoruz, sinirleniyoruz, çekemiyoruz. Söyledikleri yani onları küçümsüyoruz, aşağılıyoruz. Bir yerden bir laf sokarak rahatlamaya çalışıyoruz. Ee, hatta şey e, örneğini de vereceğim arkadaşlar. Bu e, not almıştım onu unutmayayım. Yani diyor ya 50-100 milyon dolarla her istediğini yapabilirsin. İşte birkaç milyon dolar da kimisine yetebilir diye Dilek Sabancı. Şimdi bir... Geçenlerde bir adamı izledim ben hikayesini bilirsiniz genel olarak şöyle bir hikaye bilirsiniz büyük ikramiye kazanan lotodan işte bilmem ne çekilişinden böyle milyon dolarlar ya da işte milyon TL'ler eski parayla mesela 90'larda falan milyar TL'ler kazanan insanların çok büyük bir kısmı bir süre sonra aynı durumlarına hatta daha da kötü duruma geliyorlar parasal olarak. Çünkü... Para kazanmakla hatta e, sevgili Pelin'le para koçu, e, koçluğu üzerine e, ve para e, konusu üzerine canlı yayın yapmıştık iki tane Instagram'dan. Orada da başlık olarak atmıştık bunu. Parayı kazanmak mı yönetmek mi diye. Elimize para geçmesinde b- b- değil aslında mesele. Parayı, elimizdeki parayı yönetmek. Onu yönetmeyi becerebiliyor muyuz? Hangi zihniyetle o parayı yönetiyoruz? Harcamak mı bize zengin hissettiriyor yoksa yatırım yapmak ve o parayı çoğaltmak mı gerekir? Bunların arasında daha çok biz harcayan tarafta olduğumuz için harcamayla kendimiz yani daha çok harcamak daha çok zenginlik emaresi olarak görülür bizde. Halbuki öyle değil. Parayı ben de bunu birkaç senedir, iki üç senedir öğreniyorum. Para yönetmeyi, para idare etmeyi, bütçe oluşturmayı, yatırım yapmayı, birikim yapmayı, birikimleri yatırıma dönüştürmeyi, parayla duygusal ilişkiyi bitirmeyi. Yani bunlar bir, bir şey... E- İnsanın parayla kurduğu ilişkiyi tamamen değiştiriyor. Direk Sabancı'nın çok başka bir ilişkisi var parayla. Toplumun genelinin çok başka bir ilişkisi var. Peki toplumun geneli gibi mi yaşamak istersin yoksa Direk Sabancı gibi mi yaşamak istersin? Bu milli piyango kazanan bir adam vardı. Dört defa kazanıp aynı yere geri dönmüş adam. Şimdi... Dilek Sabancı diyor ya kimisine 1-2 bir, bir milyon dolar da yetebilir. Bak yetmemiş bu adamlara. Çünkü harcamış ve geri dönmüş aynı yere. Parayı nasıl yönettiğimiz, parayla ilgili ne düşündüğümüz o kadar belirleyici ki bizim parayla buluşmamız konusunda. Bizi parayla buluşturan, zenginlikle, refahla, kıymetli bir hayatla, hayallerimizle buluşturan aslında bizim onları ne kadar gerçek gördüğümüz. Kendimizi onlara ne kadar yakıştırdığımız, ne kadar layık bulduğumuz, bunu günlük hayatımızın bir parçası yapıp yapamadığımız. Çocukken çoğumuz özgür düşünen e, insanlarız, yaratıklarız diyeyim, canlılarız. Özgürce hareket etmek isteyen, sınır pek bilmeyen ama toplum, eğitim sistemi, aile bunların hepsi bizi sınırlar. Topluma uyalım diye sınırlar. Toplumun geneli neyse biz de onun gibi düşünelim, onun gibi olalım diye sınırlar. Aykırı ve yabancı bir ot olmayalım. Yabani ot yolunur ya bahçeden onun gibi. Hayır genelde nasılsa o çimenler insanlar onun gibi olalım isterler. Biz de zaten öyle oluyoruz. O yüzden topluma aykırı davranan bu bir e, eşcinsel olabilir. E, bu bir farklı bir politikacı olabilir. E, bu ne bileyim insanları gereğinden fazla seven biri olabilir. Bak gereğinden fazla diye söylüyorum. Ee, bu hani aykırı ne bileyim bulunduğu mahalleden daha farklı işte kulağını küpe takan burnuna piercing takan bir genç olabilir okumayı düşünmeyen biri olabilir aykırı biri olduğunda çok büyük tepki çekiyor bizden ne kadar çağdaş modern ve vizyon sahibi insanlar gibi görünsek de bu bizden tepki çekiyor bu gerçek o yüzden bizim zihinlerimizde ...kendimize nasıl bir hayat çizdiğimiz... ...neyi layık bulduğumuz... ...insanlara gösterdiğimiz ve göstereceğimiz... ...reaksiyonları da belirliyor... Ee, ...ben Dilek sabancıya e, dinlediğimde... ...ve onunla ilgili reaksiyon gösterildiğinde... E, ...ilk dediğim gibi birkaç saniye... ...ben dedim ne diyor bu kadın falan diye... ...düşünürken sonra dedim ki... ...bence burada da bizim kendimize dönüp... ...bakmamız gereken çok güzel bir... ...toplumsal bir, bir olay... ...bir örnek... E, ...harika bir örnek bence... ...o yüzden... E, Acaba siz <gülüyor> ne düşündünüz ee, ya da ne hissettiniz belki vardır e, beni dinleyenlerin arasında e, Dilek Sabancı'nın haberini duyup da ona bir reaksiyon gösteren ya da ne bileyim daha önce Yasemin Özilhan'ın ya da buna benzer şeyler duyup görüp de ben anlatırken kulağında canlanan e, paylaşmak isterseniz de ben şimdi sizi duyamadığım için e, Instagram'dan da paylaşabilirsiniz ya da ne bileyim kendi aranızda arkadaşlarınızla da bunun sohbetini yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.